0: Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist der Gruß, mit dem sich die Christen seit bestehender Gemeinde zusammenfinden, um Jesus zu bezeugen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und diese Worte sind bei den Jüngern nicht selbstverständlich. Nein, die mussten diesen Glauben erstmal verstehen, erst mal lernen. Und wir merken das, wenn wir in der Bibel lesen. Wenn wir zum Beispiel den Paulus lesen, der drückt das in dem 1. Korinther 15 so aus. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es das sinnlos, dass wir an das Evangelium glauben. Ist es das sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Also, es ist so wichtig für uns, dass Jesus Christus wirklich leibhaftig auferstanden ist, von den Toten auferstanden ist, dass er lebt. Und wir wollen jetzt heute mal versuchen, in einer Geschichte aus der Bibel nachzuforschen, wie das denn früher war. Was haben diese Zeitzeugen erlebt? Und wie haben sie diese Frage beantworten können? Der Herr ist auferstanden. Und deshalb gehen wir mit zwei Jüngern auf die Reise nach Emmaus. Emmaus, hören wir gleich, liegt 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Aber hört selbst, am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus das zwölf Kilometer etwa von Jerusalem entfernt lag. Also vielleicht mal für die Leute, die hier oben aus dem oberen Siegerland kommen, um die Breitenbach sind 5,5 Kilometer. Wenn man also jetzt um die Breitenbach läuft, zweimal rumläuft, dann etwa hat man diese Strecke zurückgelegt, die man von Jerusalem nach Emmaus zurücklegt. Ähm, weiß vielleicht jemand, wie schnell man diese Strecke als Fußgänger zurücklegen kann? Also, wenn wir spazieren gehen, brauchen wir etwa für jede Runde eine gute Stunde. Wenn wir aber mal gucken, der Weltrekord von den Frauen liegt bei 29 Minuten 17 Sekunden, zweimal um die Breitenbach drumherum. Und wenn man das noch guckt, die Männer, die laufen noch ein bisschen schneller, die sind sogar Minuten, ziemlich genau drei Minuten schneller, nämlich 26 Minuten 17 Sekunden. Ja, und das können wir uns also jetzt vorstellen, wenn da diese zwei Leute unterwegs sind nach Emmaus, dann ist es so, dass die wahrscheinlich etwa zwei Stunden damit zubringen. Ja, mit wem haben wir es denn zu tun? Bei dem einen wissen wir das tatsächlich. Der eine wird vorgestellt, das ist Kleopas. Kleopas äh, muss man natürlich auch ein bisschen nachgucken. In der Bibel steht zweimal ein ähnlicher Name. Nämlich an dem Kreuz ist von Maria die Rede, der Frau des Klopas. Also zwei unterschiedliche Leute. Insofern war das schon eine Ähnlichkeit, so wie wir sie heute vielleicht auch kennen bei dem Namen. Ja, und die zweite Person? Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auch überraschen lassen. Ich weiß nicht, wer Roger Libby kennt, ein Professor in der Theologie, der hat diese Theorie, dass er sagt, es wird sich hier wahrscheinlich um die Ehefrau des Kleopas gehandelt haben. Aber wie kommt er da drauf? Verhältnismäßig einfach. Wenn wir gleich zum Ende der Geschichte sind, hat die Lea ja gerade vorgelesen, da steht drin, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Und wenn zwei zusammen in einem Haus wohnen, na, dann war das früher viel selbstverständlicher wie heute, dass es natürlich ein Ehepaar sein musste. Und außerdem, wenn wir auf die Stelle im 1. Korinther 15 gucken, da ist beschrieben in den Versen 4 bis 7, wer Jesus überhaupt alles begegnet ist. Nämlich, er ist am dritten Teil vom Tode auferweckt worden, wie es die Heilige Schrift vorausgesagt hat, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind in der Zwischenzeit gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien ja Jakobus und anschließend allen Aposteln. Wer fehlt? Genau, die Emmausjünger. Mit anderen Worten, wenn es zwei Männer gewesen wären, dann wäre, wären die bestimmt hier aufgeführt worden. Denn es soll auf zwei oder drei Zeugen berufen, wenn in der Rechtsprechung von Israel damals ein Rechtsstreit zu machen waren. Zwei oder drei Männer in diesem Fall. Denn Frauen zählten nicht. Frauen waren, ja, was die Rechtsprechung betrifft, so als wären sie gar nicht da. Und deshalb ist interessant, auch hier in dem ersten Korinther, nur von Männern oder von Gruppen von Männern die Rede. Also auch da eine, vielleicht eine Erklärung dafür, wenn diese Emmaus-Jünger nicht extra erwähnt wurden, dann ist es wahrscheinlich so, dass es sich da um einen Mann, einen Mann und um eine Frau handeln könnte. Aber von daher, dieses Ehepaar kann schon durchaus sein. Ja, und dieses Ehepaar ist jetzt also unterwegs nach Hause und diskutiert. Ich weiß nicht, wenn ihr unterwegs seid mit eurem Ehemann und Partner oder Ehefrau, dann ist es ja wahrscheinlich auch so. Wenn ihr spazieren geht oder irgendwo unterwegs seid, dann seid ihr wahrscheinlich auch am Diskutieren. Es sei denn, man muss hinter den Kindern her springen und aufpassen, dass sie nichts Dummes an so einem Zeug machen oder sowas. Aber... Wenn ich mit meiner Frau heutzutage unterwegs bin, wir haben die Kinder nicht mehr bei uns, die sind ja in der Zwischenzeit groß, dann können wir uns auf uns konzentrieren, können unsere Fragen überlegen. Und wenn ich mich so an unsere Reise da in Richtung Nordkap erinnere, da haben wir viele, viele Stunden Auto gefahren und haben nicht irgendwo mal das Radio angemacht oder sowas. Das, das war einfach schlecht. Wir haben einfach nur miteinander geredet und gestaunt über die ganze Landschaft um uns herum. Und deshalb sollten wir uns wirklich auch immer wieder daran erinnern, dass es für Paare absolut wichtig ist, miteinander zu reden, sich auszutauschen, sich ja, Zeit zu nehmen füreinander. Damals war es vielleicht viel einfacher. Damals ohne Fernsehen, ohne Internet und sowas, Ja, da musste man ja eigentlich wesentlich mehr Zeit haben. Wobei ich nicht wirklich weiß, wie so ein Tagesablauf von einem Ehepaar damals ausgesehen hat. Aber wir können uns vielleicht heute im Zuge der Reduzierung der sozialen Kontakte ein Stück weit vorstellen, weil es das damals alles nicht gab, dass die vielleicht auch andere Zeiteinteilungen hatten. Ja, und wenn wir uns heute betrachten... Wenn ich mein, mit meiner Frau jetzt abends zu Hause bin, dann kann es durchaus passieren, dass jeder mit dem Kopfhörer auf den Ohren an seinem Notebook sitzt und ist dann irgendwo was am Hören oder am, am Nachrecherchieren und so weiter. Von daher, gerade auch in dieser Krisenzeit ist es ja auch so, dass einen die ganzen Meldungen ja interessieren. Was ist alles vorgefallen? Wo muss ich mich darauf einstellen und so weiter? Tja. Und dann hat man ruckzuck das Wichtige aus den Augen verloren. Nämlich, wie lebe ich mein Leben mit meinem Partner? Deshalb möchte ich euch ermutigen, immer wieder miteinander zu reden. Und, was man hier auch bei den Emmaus-Jüngern mitkriegt, spazieren gehen ist eine wunderbare Möglichkeit, auch da im Gespräch zu bleiben. Doch jetzt wieder auf den Weg nach Emmaus. Die beiden nutzen ihren Weg zum Reden. Sie müssen ihre Trauer, ihre Enttäuschung einordnen. Sie müssen sich überlegen, wie können wir weiter leben? Denn sie haben ja wahrscheinlich auch sehr viel darin investiert, mit Jesus zusammen zu sein. Und dann kommt ein Mann, angelaufen hinter ihnen her und wie durch Zufall treffen sie sich. Jesus begegnet den beiden scheinbar zufällig. Aber jetzt stellt sich wieder eine Frage. Wie kann das denn sein, dass die beiden Jesus nicht erkannt haben? Denn Jesus ist ja jeden Tag immer wieder mit ihnen zusammen gewesen. Sie haben viel, viel Zeit miteinander verbracht. Und dazu lesen wir in dem Markus 16, Vers 12. Danach erschien er in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Also, wir stellen fest, Jesus war in einem Auferstehungsleib, ein Leib, der zwar auch aus Fleisch und Knochen ist und der auch äußere Merkmale haben muss. Denn das kennen wir von der Geschichte von dem Sogenannten ungläubigen Thomas, aber in Wirklichkeit waren ja alle Jünger ungläubig, sie haben es ja alle nicht geglaubt. Und da steht nämlich in Johannes 20, Vers 27, dann sagte er zu Thomas: Lege deine Finger an diese Stelle hier, sieh meine Hand an, und lege deine Hand in die Wunde auf meiner Seite, und sei nicht mehr gläubig, äh, nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Also, der Körper war aber scheinbar trotzdem anders. Wie genau? Das erzählt uns die Bibel leider nicht. Das hätten wir gerne gewusst. Aber deshalb müssen wir es einfach so hinnehmen. Und wir wollen auch nicht mehr hineinlesen, wie es wirklich ist. Und Lukas stellt einfach fest, ihre Augen wurden gehalten. Mit anderen Worten, sie konnten Jesus nicht erkennen. Ja, und Jesus holt sie ein, gesellt sich zu ihnen und nimmt an der Diskussion teil. Er fragt, worüber redet ihr? Was beschäftigt euch denn so? Oh, wenn ich euch jetzt so vor Augen habe, ich sehe euch leider jetzt nicht wirklich, aber dann kann ich mir schon bei dem einen oder anderen vorstellen, was dich beschäftigt. Dann weiß ich genau, worüber ihr euch Gedanken macht, wo ihr dran nagt. Und wenn Jesus so fragt, was beschäftigt euch denn so? Dann baut er für die beiden Jünger eine Brücke. Eine Brücke, dass sie das aussprechen können, was sie bewegt. Und die beiden sind so ergriffen, dass sie vor Traurigkeit stehen bleiben. Ist euch das auch schon mal passiert? Dass ihr einfach nicht weitergehen könnt, weil ihr so ergriffen seid? Und dann ringt sich der eine doch durch und fragt, sag mal, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was hier passiert ist? Bist du der Einzige, der nicht alles das mitgekriegt hat? Das mit Jesus von Nazareth. Er war ein Prophet in Worten und Taten und er hat vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Aha, habt ihr was gemerkt? Was war also Jesus für diese Jünger? Er war ein Prophet. Ein Prophet? Haben sie also doch gar nicht verstanden, dass Jesus mehr als ein Prophet ist? Dass Jesus mehr ist als die Propheten, die wir aus dem Alten Testament kennen? Jesus, der Messias, der Erlöser, der Rettung bringen will, Er machte, er tat Wunder und ähm, zeigte eigentlich sehr deutlich, dass er den Anspruch darauf hatte. Aber, ja, dann kam der Tod. Und nach dem Tod blieb halt nur übrig, ja, dann haben wir auf das falsche Pferd gesetzt. Dann haben wir auf den Verkehrten gehofft. Wenn Jesus gestorben ist, ja, dann war es doch nur ein Mensch, ein Prophet und nicht Gottes Sohn. Und diese Enttäuschung, die schwingt jetzt in diesen weiteren Gespräch mit rein. Und wir haben doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen und er wurde gekreuzigt. Dieser Traum vom Messias ist, plopp, wie eine Seifenblase zerplatzt. Nachdem dieser Traum von der Seifenblase zerplatzt ist, stellt man fest, dass ja die Obersten des Volkes das alles zu verantworten haben. Und wenn man das überlegt, ist es heute ja eigentlich noch genauso. Diese, dieses Volk Damals hat ihren Führern absolut vertraut. Sie haben ihm, ja, haben ihnen ähm, den, den Überblick zugetraut. Und heute ist es genauso. In der Corona-Krise haben wir mit den Schriftgelehrten, bei den ultraorthodoxen Juden, dass sie mehr zu sagen haben wie die Regierung. Und aus diesem Grund ist es auch so, dass wenn der Rabbiner sagt, wir haben Gottesdienst, dann geht man zum Gottesdienst. Und wenn der Rabbiner sagt, kommt zur Toraschule, dann haben wir auch in der Toraschule, dass wir uns dahin machen. Und wenn die Rabbiner sagen, diese Corona-Krankheit kann uns überhaupt nichts ausmachen, dann glaubt man daran. Und so werden dann diese Stadtteile mit den ultraorthodoxen Juden zu ja, Geburtsstätten, von diesem Viruserkrankung, wo dann sehr viele Leute sich infizieren und dass sich der, der Virus ausbreiten kann. Ja, und es geht noch weiter. Es geht so weit, dass manche Juden hoffen, dass sie zu diesem passa ähm, von der Plage des Virus befreit werden. Und deshalb haben die auch die Vorbereitungen absolut auf Hochtouren gelaufen lassen, um in diesen Tagen auf dem Tempelberg das Passalam als Opfer bringen Und ob man das jetzt wirklich erwartet, dass dieses Opfer, dieses erste Opfer nach fast 2000 Jahren ähm, den Coronavirus beseitigt, muss man abwarten. Aber diese Rabbiner haben in der Zwischenzeit ja noch viele andere Punkte, wo sie feststellen, Oh, es ist bald soweit, bald muss doch dieser erweiterte Retter kommen. ja? also was ich sagen wollte die rabbiner haben in den orthodoxen gemeinden damals wie heute das sagen also und wir haben die jünger sich das denn vorgestellt und wir haben doch gehofft er sei der erwartete retter der israel befreien soll also im klartext israel wird frei von der besatzungsmacht rom und jesus wird könig von israel er heilt alle kranken es gibt keine Naturkatastrophen mehr, denn er stillt ja auch Stürme. Und es ist nur noch ein herrliches Leben in Israel. Und wir Jünger, wir werden Minister und die Obersten des Volkes sein. Aber wie kommen die denn überhaupt zu so einer Idee, dass Jesus als der königliche, königliche Messias wiederkommt? Wir kennen doch alle aus dem Alten Testament, dass Jesus als der Leitende kommen wird, als der leitende Messias. Und es gibt da ein Bild, dass da eigentlich zwei verschiedene Bereiche sind, praktisch wie zwei Ströme, die sich aufsplitten. Und wo dann die einen diesen einen Bereich vorhersagen, die Verheißung eines königlichen Messias, und auf der anderen Seite die Verheißung eines leitenden Messias beschrieben wird. So, wie kann man sich das jetzt erklären? Ja, wenn man nicht an Jesus Christus glaubt, dann versucht man dann andere Wege zu gehen. Es könnten ja zum Beispiel zwei Personen sein. Es könnte sein, dass ja die, die diese Wiederkommen oder diese Ankunft des Messias ja auch heute möglich wäre. Und da habe ich ein paar Nachrichten aus Israel gefunden und da möchte ich euch ein bisschen dran teilnehmen lassen. Ich lese dazu einfach mal vor, was ich da im Internet recherchiert habe. Tatsächlich sagen immer mehr Oberrabbiner, dass wir alle Anzeichen für das Kommen des Messias sehen. Und das hat anscheinend alles mit Königen zu tun. Die Rabbiner weisen auf drei Faktoren hin. Erstens dass Israel aufgrund wiederholter Misserfolge bei der Regierungsbildung innerhalb des letzten Jahres sogar ohne König ist, obwohl jetzt eine Einheitskoalition ausgearbeitet wird. Zweitens, der Präsident Trump, der mächtigste Regierungschef der Welt, in die Fußstapfen des altpersischen Königs Kyros getreten, indem er die Legimit Legi Legitimität Israels anerkannt hat. Und drittens, sehen wir, dass im Januar in Jerusalem eine Versammlung abgehalten wurde von Königen oder Staatsoberhäuptern für das besondere Holocaust-Denkmal als eine Ehrung des jüdischen Staates. Und es gibt noch was. Nach der Überlieferung im Talmud würde der Messias kommen, wenn tatsächlich alle Juden den Sabbat halten würden, also Sabbat halten würden, den Ruhetag. Interessant dazu ist, dass in der vergangenen Woche der Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Ansprache an die Nation im israelischen Fernsehen die folgende Anweisung gab. Am Abend des Pesah Sedas ist es verboten, das Haus zu verlassen. Man muss sich einmal vorstellen, der Befehl des Premierministers ist praktisch eine, ein wörtliches Zitat aus dem Erlass, den Mose den Kindern Israel vor 3000 Jahren am Vorabend des ersten Passafestes in 2. Mose 12, Vers 22 gab. Niemand soll bis zum Morgen aus seinem Haus gehen. Ja, und die Rabbiner finden auch noch was Positives mitten in der Corona-Krise, nämlich, das, fast, das tägliche Leben ist fast vollkommen zum Stillstand gekommen. Wegen der strikten Vorsichtsmaßnahme und der Auflage, nicht aus dem Haus zu gehen, werden wir vielleicht erstmals in der Geschichte des Staates Israel einen echten Sabbat haben, in dem fast alles still liegt. Kein öffentlicher Verkehr, keine Autos, keine Arbeit, keine Restaurants, keine offenen Geschäfte, keine Clubs und Kneipen, keine Kinos, keine offenen Badestrände, keine Fußballspiele. Das ganze Haus Israels sitzt zu Hause und heiligt zum ersten Mal im Sinne einer vollständigen Ruhe den Schabbat. Familien werden endlich zusammen an einem Tisch sitzen und den Schabbat empfangen. Es ist die Zeit für ein wahres Miteinander. Ein Virus den keiner sehen kann, zwingt das Volk Gottes Israel, einen Ruhetag einzuhalten, Gottes Ruhetag einzuhalten. Dahinter kann nur Gott stehen, so die gläubigen Juden. Doch soweit zu diesem Thema Israel. Im Gespräch mit dem, auf dem Weg nach Emmaus war diese Hoffnung auf das Kommen des Königs enttäuscht worden. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Ja, und das war genau wahrscheinlich ihre Diskussion, die sie auf dem Weg geführt haben, wie können wir dieses Verschwinden des Leichnams einordnen? Wie können wir damit umgehen? Gibt es doch noch Hoffnung? Was war denn mit dem dritten Tag? Was hatte Jesus denn dazu gesagt? Und Jesus? Jesus, der mit ihnen auf diesem Spaziergang ist, der spricht wieder zu ihnen. Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. An alles glauben. Ist das für uns heute auch noch dran? Die ganze Bibel für wahr halten? Eben nicht nur in eine Richtung der Vorhersagen glauben, sondern dass wir wirklich das alles sehen? Und Jesus versucht dann deutlich zu machen, haben diese Propheten nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Also, zuerst muss der Messias leiden und dann später wird er als der Herrscher wiederkommen. Und hier beginnt einer der schönsten Spaziergänge in der Geschichte dieser Welt. Könnt ihr euch vorstellen? Jesus selbst macht Bibelarbeit. Bibelarbeit mit seinen Jüngern. Jesus selbst versucht, ihnen deutlich zu machen, wo überall im Alten Testament von ihm die Rede ist. Das fängt an beim 1. Mose 3, Vers 15, dass er ein Nachkomme einer Frau, also ein Mensch sein wird. Es geht weiter mit 1. Mose 18, die Verheißung an Abraham. Dann im Jesaja die Thronfolge Davids. Micha sagt den Geburtsort Bethlehem voraus. Der Jesaja sagt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Nicht eine junge Frau, das wäre ja nichts Besonderes. Aber hier ist es wirklich so gesagt, dass eine Jungfrau schwanger wird. Dann Psalm 22, Hände und Füße werden durchbohrt. Und in Psalm 16 ist auch schon die Auferstehung vorhergesagt. Und wenn man das alles zusammennimmt, ja, das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt, ähm, Roger Liby hat über 300 Verheißungen im Alten Testament gefunden, die durch das Kommen Jesu auf diese Erde erfüllt wurden. Das ist doch mal eine Größenordnung, oder? Und das, könnt ihr euch vorstellen, das kommt in einer Bibelarbeit, die Jesus seinen Jüngern hält. Unvorstellbar. Aber ich denke, dass die Zeit damals wie im Fluge vergangen ist. Und deshalb, nach dieser Bibelarbeit oder während dieser Bibelarbeit nähern sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mitten mit ihnen ins Haus. Und hier sehen wir wieder, dass diese, dieses ins Haus treten ein Beispiel dafür ist, dass sie vielleicht ein Ehepaar waren, denn warum gehen Sie sonst zu dritt in dieses Haus? Und dann setzen Sie sich hin, um zu essen. Und es ist noch nicht ganz klar, äh, wie das aussieht, wenn man jetzt in diesen äh, Räumlichkeiten ist und dass die, dieses Essen dann vielleicht nach dieser Wanderung noch nicht fertig ist. Jedenfalls setzen Sie sich hin und dann steht in der Bibel weiter, als sie sich hinsetzen, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es und brach es. Und äh, ja, leider könnt ihr jetzt nicht sehen, was ich euch heute demonstrieren wollte. Das ist sehr schade. Aber ich versuche euch das ein bisschen zu erklären. Also normalerweise ist es so, dass der Hausherr dieses Brot nimmt und betet dafür und spricht den Segen, und dann bricht er es und verteilt es an die Leute im Haus. Das Von dem Segen her ist das so, dass vor jedem Essen gebetet wird, gepriesen seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der das Brot aus der Erde hervorgehen lässt. Und wenn wir uns das jetzt schön versuchen vorzustellen, Jesus hat dieses Brot genommen hat es in der Hand gehabt. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen wie so ein Knäckebrot, ja, so ein Matzen, wenn man das jetzt nimmt, in der Hand hat und versucht das zu zerbrechen. Und ich breche das jetzt, ihr hört es. Und jetzt stellt euch vor, wie sind denn dabei meine Hände? Ich habe mich gefragt, Warum ist mir das nicht schon viel früher aufgefallen? Denn das Interessante ist, in der Bibel steht drin, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Ich habe immer gedacht, es liegt so daran, dass wir eine besondere Tonlage von dem Herrn mitgekriegt haben. Dass es daran liegt, dass er eine besondere Liturgie oder wie auch immer bei diesem Brotbrechen gemacht hat. Aber wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Jesus hat das Brot in seinen Händen am Tisch, wo die beiden anderen dabei sitzen, er bricht es durch und was sehen sie? Sie sehen seinen Handrücken bei diesem Durchbrechen. Und was sehen sie auf diesem Handrücken? Genau, die Nägelmale vom Kreuz. Denn wir haben ja festgestellt, dieser Auferstehungsleib, der hat die gleichen Merkmale wie dieser Leib, mit dem er gestorben ist. Mit anderen Worten, die Jünger haben auf einmal gesehen, er hat Nägelmale in der Hand, er ist der Gekreuzigte. Ah, und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Es ist der Herr. Und im selben Augenblick war er verschwunden. Auch das passt natürlich wieder zu seiner neuen Stellung. Und da zeigt sich, die beiden reden miteinander. Und sie sehen auf einmal, hey, wir sind wieder alleine. War das jetzt alles Einbildung, was wir jetzt gerade erlebt haben? War das alles eine Sache, die wir geträumt haben? Nein. Wir haben hier wirklich den auferstandenen Herrn ges gesehen. Und Sie stellen fest, es war, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Der Luther-Übersetzer sogar brannte uns nicht, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete? Und wie ist das, wenn wir die Bibel lesen? Wenn wir etwas verstehen? Also ich war gestern Abend, als ich das von diesem Nägelmalen in den Händen verstanden habe, da war ich so begeistert, da bin ich erstmal nach meiner Frau gelaufen und habe gesagt, Birgit, dran haben die Emma aus Jünger Jesus erkannt? Und sie konnte auch nicht wirklich diese Argumentation von sich aus vorbringen. Und als ich ihr das dann versuchte zu erklären, sagte sie, ja. Ist einleuchtend. Dann war ich bei meinen Eltern mal eben gefragt, sag mal, wisst ihr das? Wo dran haben die Jünger Jesus erkannt? Und sie sagten, ja, also an dem, an dem Gebet und an, an, dem alles. Und dann habe ich das versucht noch deutlich zu machen und sagen sie, ja, wunderbar. Und so können wir auch begeistert davon sein, wenn wir wieder was Neues verstehen in dem, was Gott uns sagt. Und es ist interessant. Er möchte uns auch immer wieder das Verständnis dafür öffnen. Ja, und es gehört einfach dazu, dass wir uns von Jesus zeigen lassen müssen, was er sagen möchte. Und wir haben dann ein schönes Beispiel in dem ersten Mose 3. Da kommt die Schlange und sagt, sollte Gott gesagt haben und kam mit einer Halbwahrheit. Und wir, wenn wir heute mit dem Satan zu tun haben, dann sagt die Schlange vielleicht auch, sollte Gott es so gemeint haben? Könnte man es eventuell anders auslegen? Von daher, wir müssen uns von Jesus die Bibel erklären lassen und den Verstand geben lassen. Ja, vielleicht mit ihm spazieren gehen. Und die Jünger? Die Jünger, dieses Ehepaar hat natürlich nur ein Ziel. Sie sagen, ne, wir können jetzt nicht hier sitzen bleiben. Wir können doch, wo wir jetzt das kapiert haben, das gesehen haben, da können wir doch nicht die anderen einfach alleine lassen. Denen müssen wir das erzählen. Die müssen das doch genauso glauben dürfen. Die müssen genauso froh sein wie wir. Diese ganze Trauer, das alles, das muss hinter uns bleiben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn sie am Anfang über zwei Stunden gebraucht haben von Jerusalem nach Emmaus. Dann waren sie auf dem Weg nach Jerusalem, auch trotz holpriger Straße, trotz fehlender Straßenlampen, die gab es nämlich damals noch nicht, waren sie wesentlich schneller in Jerusalem angekommen wie in Emmaus. Und dann? Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschienen. Und ich will euch den Abschluss der Geschichte nicht vorenthalten, deshalb lese ich ihn euch noch vor. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie hatten alle schreckliche Angst, weil sie dachten, sie sähen einen Geist. Warum fürchtet ihr euch so? fragte er. Warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht meine Hände an, seht meine Füße an. Ihr könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich und vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Denn ein Geist hat keinen Körper, wie ich einen habe, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er seine Hände hin und zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voll Zweifel und Freude da. Und er fragte sie, Habt ihr etwas zu essen da? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch, und er aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er, Als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose und den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, in der Erfüllung gehen muss. Nun öffnete er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. Er sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Für all dies seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Und ich will damit abschließen, was die Lea schon am Anfang sagte. Johannes 11, Vers 25. Da sagte Jesus zu ihr, zu Maria, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und diese Frage stellt sich heute, Ostern, 2020. Glaubst du das? Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.